0: Ahora dime, mi gente, mi nombre es Alejo. Si estás viendo esto y no me conoces, puede que hayas escuchado El Favorito de las Nenas, que es un disco que salió este año. salió este servidor. Eh, no sé si has escuchado Panticito también de Felcho, Alejo y Robbie. Ahí sale este servidor también. Y si has escuchado Un Viaje de Mofa, JR y Carol, ahí sale yo también. Y estamos aquí con la gente de Smash Hits. Vamos a romperla.
1: Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, Ahora yeah. sí es duro, papi!
0: Oye, los postcarteros son ustedes, son la intro le saldría mejor a ustedes, pero yo lo intenté. <risa> dura, dura, dura. No, de eso se
2: trata. Hay que. ¿Verdad? Como estamos hablando ahorita, hay que saber hacerle todo, ya no, no es <risa> música nada más.
0: Literal, literal. De aquí aprendí
2: algo más nuevo: yeah, <risa> a, yeah. hacer el intro. ¿Alguna vez te gustaría estar en televisión?
0: Fíjate, en verdad que sí. He est- estado est- en, en. ¿Verdad? Tenía tre- entrevistas en televisión y eso. Y serán que sería algo, algo cool. En yeah. verdad, sí, sí, no te voy a mentir. Sería algo cool que si tengo la oportunidad de hacerlo, lo haría.
1: ¿Pero okay. qué tipo de, de contenido haría en la televisión?
0: En verdad, de todo. Estaba como que con... Creo que estaba en todas las bases de la <risa> televisión y me han gustado todas. Honestamente, me gusta mucho el entretenimiento. So. Si tengo la oportunidad de hacerlo, en verdad lo haría 100%.
1: Qué duro. Yeah, 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 yeah,
0: yeah, yeah. Sí, sí, en verdad a mí me gusta meterme en todas, de chamaquito, yo, yo de a todo. Yeah,
1: <risa>
2: yeah. So y tú sabes que nosotros estamos con 1RPM y tú estás con 1 también es como la family que estamos la family. familia <ríe> eh, y ellos tienen algo nuevo que se llama Offstep yeah. que es una nueva plataforma en la cual pues tú pagas y te quedas con el 100% de la regalía ¿entiendes? Ya, ya, ya puedes com- competir ya con las otras esas que están por ahí que lo haces tú solo.
0: 1RPM las bestias. Exacto. Más duro Off-step. <ríe>
1: Echalo para Tú ya, tiempito ya distribuyendo con 1RPM.
0: Sí, sí, ya. Yo de, en verdad casi desde que empecé, por decirlo así, o por lo menos desde que empecé con Jaime, que fue hace como cuatro años, casi cinco, en verdad yo con 1RPM trabajando todo ese tiempo y siempre el trato es el mismo. Creo que todo lo que está pasando... Es gracias, a, a, en parte, a Warner PM y a mi equipo de trabajo. So, en verdad, esa gente tiene mi corazón por siempre.
1: Yes. <ríe> y está cabrón como que... O sea, estamos hablando ahorita que ellos son de las pocas compañías que están como que realmente invirtiendo y arriesgándose. Porque sí. se están tomando riesgo con, con artistas que todavía no... Por ejemplo, a nosotros. Sí, sí. Como que se atrevieron a apostar en nosotros. que A, a pesar de que no tenemos un montón de streams todavía sí tenemos la visión y tenemos mucho un buen network para poder claro. crecer con los artistas que, que están creciendo. Lo mismo te pasó a ti.
0: Claro, claro. Y todo un proceso, en verdad. Como que hace un año y pico nadie sabía, como que nadie me conocía, ¿me entiendes? Eso, eso es algo normal. Pero creo que PM está haciendo un buen trabajo en identificar también quién, eh, en, en quién como que hacerle y quién no. Porque, por ejemplo, ustedes, pues, yeah. obviamente, pues lo que ustedes dicen es verdad. Ustedes tienen la visión y eso. Y eso es algo que me gusta mucho de OneRPM, que... Por lo menos, en, ¿verdad? hablando de mi experiencia, cuando yeah. cuando traigo cosas nuevas a la mesa, lo que quiero hacer y lo que no, me gusta que, que ellos tienen un decir también y, y a, lo, a veces me dicen, eh, como, o, lo, o lo hablan con Jaime, pero siempre como que ellos tratan de poner su, su, su granito de arena y la mayoría de las veces como que resulta como que y todo se da bien. So, en verdad ellos son las bestias, en verdad. yo me encanta poner que yeah.
1: ¿Te, ¿Te ha pasado algo que tienes una idea...? Y de momento como que te dicen, mira, no, no es posible, muy rápido. Como, sí. por ejemplo, con lo que, es, lo que es sacar un remix. Claro. Y de momento no quieres perder la vuelta y entonces la distribuidora te dice, bueno, papi, tienes que aguantar porque hay que hacer el pitch. Como que has tenido esa experiencia.
0: 100%, 100%. Me pasó con el remix de Panticito que nunca salió, pero en verdad eso no fue más... Ay, perdón, eso no fue como que con un rpm realmente, eso fue ya con otra disquera, pero me pasó que es que un revolú, o sea, pasa. Uh-huh. Lo digo porque pa- pasa con uh-huh. todos los artistas todo el tiempo, que uno quiere asomar, ¿verdad?, como que hacer algo. Y al final del día, pues, el artista también tiene que entender que las decisiones no las toma el artista nada más. A lo mejor el artista es la cara, pero hay muchas personas detrás de lo que es el artista. Hay muchas personas detrás de lo que es Alejo. Lo que pasa es que el es que sale en Instagram y en las redes y en los videos uh-huh. soy yo.
1: Exacto.
0: Pero somos muchos los que formamos Alejo, en verdad... Antes me frustraba, pero ya ahora lo entiendo, en verdad. Es parte del negocio y, pues, lamentablemente, ese era no lo controlamos nosotros.
2: Yeah. Y, y algo que, que estamos hablando ahorita era acerca del equipo de trabajo. Sí. Que un artista, pues, hay veces que no puede solo. No, es
0: impos- para mí, en verdad... Bueno, no digo que es imposible, pero... A lo, o sea, a lo mejor no es imposible, pero yo pienso, en verdad, que es imposible. Realmente... O sea, sí, por lo menos para llegar a un nivel alto, que pensaría yo que todo artista debería ser la meta pues pienso yo que es imposible y más hoy en día porque hay tantos artistas tan diferentes, el público está mucho más exigente so, tiene, son muchas bases que va a tener que cubrir y es imposible si era imposible antes que era tan cerrado y tan ¿me entiendes? tan realmente no fácil pero menos, difi- menos difícil que ahora imagínate uh-huh. ahora con toda la tecnología que hay hay entretenimiento en todos lados también Eso no es como que la música es lo top ahora mismo hay podcasts, mm. hay mil cosas, hay televisión, hay series. Yeah. Que realmente estás guerriendo con muchas otras cosas, no solamente el artista que está sacando la misma música que tú. Necesitas mucha gente detrás para romper. Sí.
2: Es verdad, y estar presente también en todas las plataformas. Sí. No, no necesariamente con la música, pero enseñando la cara.
0: 100%, 100%. Es un manejo que en verdad tienes que aprender a cubrir todas las bases y no lo puedes hacer solo. Pero al final del día, si el artista le sale a hacerlo todo, todo solo, pues... Pues cool, te está ahorrando par de peso. Yeah, eso es como
1: Russ, <ríe> como Russ, básicamente. Sí, que sí, sí. hace todo solo y,
0: pues... Le sale. <ríe> Le sale. Eh, sí, sí. En verdad, pero por eso digo, si te sale, pues cool, aprovechalo, en verdad. Mm-hmm. Eso es una bendición que Dios te dio que rompe ahí. <ríe> pero yeah. es, es bien difícil.
2: Sí, pero la misma vez, yo creo que él empezó, pero ya él está en un nivel que él no puede seguir solo. O sea, sí, siempre, sí, ya, sí, ya, sí. ya, claro. ya no, no, está... Es que siempre,
0: siempre hay gente detrás. Siempre hay gente detrás. Ya. Yeah.
2: Siempre, siempre. pero Mira, sí. entonces ya tú tienes la experiencia de volar fuera de PR. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente el apoyo de los fanáticos de allá en relación a los fanáticos de acá?
0: Es duro. Obviamente no se compara porque verdad, yo, yo puedo decir que tengo mucho más público allá porque obviamente Puerto Rico es así y el mundo mm. es grandísimo. Pero para mí en verdad no hay nada que se compare con el público de aquí. Obviamente mi público de aquí de PR pues me encanta y lo voy a poner primero siempre porque soy de aquí. Eso en verdad no yeah. me lo va a cambiar nadie. Pero el público de afuera, en verdad me encanta. Honestamente, estaba, hace poco estuve en España. Así, hicimos cuatro shows, mis primeros conciertos por como tal. No es la primera vez que me presento, pero la primera vez que la gente va a verme a mí. No es que fueron a la disco, no es que fueron a un festival yeah. y yo estaba... So, en verdad se sintió cabrón eh, ver como que el apoyo de la gente que me cantaron de la 1 a la 20 y pico, casi 30 canciones que canté,
3: canté ya, el disco completo,
0: el disco completo y me cantaron todos los temas,
3: wow. los temas
0: viejos también porque dividimos el show en partes y la última parte del show eran como que los temas de antes, todo lo que salió antes del disco okay. y esos también la cantaban, so, realmente en verdad fue, para mí fue algo bien grande y por eso el público de afuera también como que... No lo, no lo dejo afuera, ¿me entiendes? En, en mi corazón, por lo menos, tiene un espacio bien grande también, España, México, Argentina, que está creciendo Argentina, mi público de allá está creciendo un montón en estos últimos meses, en verdad, estoy bien contento, Chile,
3: uh-huh. eh,
0: Colombia, en verdad, eh, algo bien cool, que que todos los artistas creo que, por lo menos hablando de Puerto Rico, que sé que nos gusta quedarnos aquí,
3: ya, porque,
0: sí. pues, ¿me entiendes? De aquí salió el reggaeton, obviamente, uh-huh. nos, nos va a encantar quedarnos aquí, porque aquí está... Esta es la cuna, que digan lo que digan, la cuna es aquí. Ya. Pero, pero si tienen la oportunidad de dar el salto, cien al 100%, porque también, aparte de que creces tu público, creces como artista, tienes la oportunidad de ir a otros países que probablemente pensaste que nunca ibas a ir.
3: Uh-huh. Este
0: año fui para Guatemala y El Salvador y yo nunca pensé que iba a ir para allá. Y gracias a Dios me di cuenta como que, mano, tengo en verdad tengo un montón de público aquí y ni sabía para que tú veas Qué como a, lo loco que es la música, que como yeah. que me está abriendo las puertas a lugares que yo nunca pensé que iba a ir.
1: Y más o menos, ¿qué tipo de audiencia cuando vas a esos lugares? O sea, estamos hablando de mil personas en, un, en una disco, estamos hablando de eventos donde hay varios artistas y tú también estás siendo participante.
0: Sí, en verdad, ha, ha habido de todo. Este año, en verdad, hice un festival ahí en Venezuela que cantó a Noel también. Eh, cantó Justin Quiles, cantaron, cantó Big Soto en otro show y muchos artistas de allá también o sea, fue un festival bastante grande y yo tuve la oportunidad de, de presentarme ahí eso estuvo cool pero también hice show como los de España que eran show solo canté ¿Seguro? aquí en PR también canté en George creo que canté en vez, pero en verdad no, más, no, más, no yeah. me acuerdo pero he hecho festi- hice como que discos también o sea, en verdad tuve de todo mi favorito obviamente pues fueron como que los, los conciertos míos, ya ¿Me ¿entiendes? Porque es la primera vez que veo con mi fanático de verdad, y conozco a mi fanático de verdad, que fue allí a verme, hizo la fila cinco horas antes para pa verme y escuchar mi música y cantarme, y eso ya. se siente cabrón, ¿verdad? Me no hay mejor sentimiento que ese.
2: ¿Y, y, y también ves la parte de que tus canciones viejas como que se las aprenden. Sí,
0: literal, o sea, al final del día como que me da mucha seguridad como artista, porque digo, coño, pues, a lo mejor no estaba pegado en aquel momento y Ajá. yo pensaba que era un palo el tema, pues parece que sí lo era porque como que lo, ahora como que se está dando la vuelta y me yeah. la están cantando, so. me da mucha seguridad como artista también porque digo, ah, pues lo que estaba haciendo está, está bien, ¿me entiendes? Sí. Es un proceso y ya, y a lo mejor no estás donde quieres estar ahora mismo, pero así estaba a lo mejor Bad Bunny hace 10 años, ¿me entiendes? Y quería ser... Sí. Que es Una, ese,
2: ese último boost de, de confidence sí, que necesitas para pa despegar. Para
0: despegar. Y, y creo que conseguí ese, esa, eso que me faltaba como que este año con la gente, en verdad. So, en verdad estoy bien agradecido y las plataformas la, la están creciendo un montón también. So, en verdad no me puedo quedar Este año ha sido como de crecimiento, después de Panticito y la locura que fue el año pasado. Este año ha sido más como que para darme a conocer. Ya. Y pues creo que me está yendo bastante bien porque he salido mucho que era de lo que estábamos hablando como que he sentido que he hecho un montón de chova afuera so siento que estoy logrando algo que llevo queriendo por mucho tiempo so uh-huh. estoy en ¿verdad?
1: Oye y, y la fama como que te ha tocado como que te ha senti- sentido que has cambiado cuando de momento te llevas esa fama de repente de, de, después de tu primer palo
0: sí me me, me a mí me afectó no, no porque sentí que había cambiado sino porque me cambió la vida como que o sea, esto es algo que yo siempre he querido. Pero yo siempre lo he hecho por la música, no necesariamente por la fama. La fama es cool, porque el que te diga que la fama no es cool, te está mintiendo. La fama es cool, porque se siente cabrón que tú vayas por un lado y hay un tipo que está casi mm-hmm. llorando porque se quiere tirar una foto contigo. Eso se siente cabrón, no, no me puedes decir que no. Pero yo por lo menos, yo empecé en la música no por el, el billete que me iba a buscar ni porque ni, ni porque iba a estar con los flash encima. Lo hago porque me encanta. Así como al mm-hmm. deportista le gusta ir para la cancha y jugar. Yeah. Eh... Y, cabrón, cuando pasó lo de Panticito, que fue de un día para otro, no era un tema que yo pensaba que se iba a pegar, ¿so? ¿me entiendes? No es que estaba en, no estaba en planes, no fue algo premeditado tampoco, no fue algo planeado, simplemente fue un privo que yo subí y, se, y cabrón, me pegué.
3: Mm-hmm. O yeah.
0: se pegó el tema, whatever, como, como sea. Pero me cambió la vida, yo estaba estudiando en la Yupi, ya mm-hmm. era un chamaquito normal, y de yeah. momento mm-hmm. estoy pegado, y de momento estoy yendo a la universidad y en la universidad me están pidiendo fotos. Y voy para plaza y me me siguen hasta el carro, o me dejan cartita en el carro. Y es cool, pero te cambia la vida porque me ha pasado mucho, que no lo digo a malas, porque es lo que te digo, me encanta la posición donde estoy ahora mismo porque por muchos años he querido esto y estoy viviendo cosas que muchos chamaquitos no están viviendo que están en la vuelta mía. Mm O sea, tengo una bendición encima que no, no, no es que me estoy quejando, pero... Y, y, y lo que te voy a decir ahora... Lo estoy diciendo al nivel mío Imagínate que hice un artista grande. Ya. Yeah. Pero a veces me pasa que extraño como que... Pues no estar en el, esta vuelta, ¿me entiendes? Como que ser un chamaquito normal. Ir para la uni. Janguear, eh, cabrón. Como que... Yeah. Sin, como que sin perse, sin nada. Mm-hmm. Que nadie sepa como que quién carajo yo soy. Ir para Amazónico. Cantarle gratis. Mm-hmm. Cantar, ¿me entiendes? Toda esa y Que nadie te diga nada. Mm-hmm. es eh, <risa> <risa> verdad, algo que... que que como que no se disfruta, pero es parte del proceso y creo que le pasa a todo el mundo. So, el año pasado para mí fue bien fuerte por eso. Aparte de que acabo de sal- yo, el año pasado yo acababa de salir de la high. En verdad, era, fue algo como que bien diferente. Me tocó yeah. madurar de cantazo. Yeah. De momento no, no. estaba recibiendo un montón de dinero. Como que, o sea, me estaba volviendo loco, literal. Más la presión de que hay 20 artistas nuevos más. En verdad, o sea, te lo digo desde de yeah. corazón. Como que fue algo bien, bien loco no fue algo malo, porque no fue algo malo, me cambió la vida, esto es mi sueño, pero fue algo loco y y por casi como para esta época, el año pasado me dio como un patato, así como que como como un desgaste físico desgaste físico por todo lo que viajé también porque nosotros en verdad viajamos el mundo literal, fuimos para todos lados para todos lados, para todos lados y y mental también, estaba drenado como que estaba grabando todo el tiempo sin dormir eh, estresado poniéndome presión de más Mm-hmm. extrañando como que lo que era antes... Eh, ...queriendo hangar con mis panas no podía... ...quería ver a mis papás... ...y no de sé esto... ...en verdad era algo como que totalmente diferente... ...que no estaba acostumbrado... ...y como nunca me había pasado... ...pues yo no sabía que esa era la vida de un artista... Yeah. ...y si, si yo soy un chamaquito... ...so pues fue bien difícil... ...y me dio como una mini depresión ahí... ...pero después me di cuenta que en verdad... ...estoy haciendo como que lo que amo... ...estoy súper privilegiado... ...como que haciendo lo que amo estoy... Yeah. ...haciendo yeah. dinero... Me pude comprar mi primer carrito los otros días. O sea, en verdad estoy bendecido y en verdad se me fue eso. Yo dejé eso ya. Yo dije, diablo, qué ridículo, Me puse como que es la mala. Pero creo que le pasa a todos los artistas.
2: Yo creo que es un sí. proceso, ¿verdad? De, sí, de, sí. Porque hay que tener una transición. Porque sí. cuando llega de cantazo es como que fuerte.
0: Sí, ¿no? Y, y yo creo que también me pasó porque algo no es algo que le pasa como que a todos los artistas, quizás. Como que hay muchos artistas que pegaron un tema, después otro, después otro. Y van creciendo poquito a poquito. Pero de momento... Yo saqué un preview y cuando salió el tema estaba número uno en el mundo. Y después uh-huh. saqué otro wow. otro preview y se montó caro y estaba número uno en el mundo también otra vez. Uh-huh. Y era como que diablo que... Cabrón, como que Qué <risa> maldita lo, lo qué carajo es esto, ¿me entiendes? Oh, Eso fue bien, sí. como que bien fuerte. Siento que por lo menos, siento yo, no sé, a lo mejor si hay alguien por ahí pensando que uh-huh. soy un huele de bicho, pues me lo dice. Pero siento que como que no cambié, sino que cambió mi vida. Yeah. So, eso fue lo fuerte para mí.
2: ¿Y tu familia uh-huh. cómo ha reaccionado a todo esto?
0: Pues, al, bueno, al principio, cuando yo cantaba, pues, obviamente, pues, mis papás al principio me sabían que era vacilando, que en verdad era vacilando, eh, o sea, antes de Panticito. son en verdad, por mucho tiempo, pues, como que no era algo que se hablaba tanto, hasta como un po- hasta meses antes que, que salió Panticito y hizo, hizo un bel preview, que como que fue que filme con Jaime como tal. Y estaba a la vuelta bien seria y fue como que, ok, pues yo voy a estudiar. Yo estoy estudiando administración de empresas en la UP. Voy a estudiar, pero vas a salir en la música. Y, cabrón, recuerdo que, que pa, justo antes de que saliera Panticito, estábamos, Dios, yo porque llevaba yo llevaba ya como tres años cantando, soltando un montón de música. Un montón, ¿verdad? Yo siempre he sido sacar mucha música. Y no pasaba nada. Y pues mis papás estaban... Como que no es que están preocupados, pero pues, ¿me entiendes? Son mis papás. O sea, en verdad se van a preocupar. Realmente están sí están preocupados. Yeah. Pero no me lo decían, pero yo lo sabía. Y cuando pasó Panticito, pues obviamente fue una tranquilidad para ellos. De, de como que, ok, pues sí, como que está en el lugar que es, con la gente que es. Como que está pasando. eso Pues como que transó más para ellos. Yeah. y Pero siempre me apoyaban, en verdad. Yo iba para los parís de Amazónico a cantar y mi papá estaba ahí metido en el público. Mm. Mi mamá también, mis yeah. tíos. O sea, en verdad cuento con una familia, tengo una bendición que la mayoría de los artistas en verdad no tienen, que es como que, que su familia los apoya, so. no me puedo quejar.
2: ¿Y ellos, ellos vieron ese talento en ti desde chamaquito?
0: Sí, y es que yo siempre estoy como que metido en el, siempre he sido medio artista, yo bailaba antes también, actuaba, como que siempre estoy metido en esa vuelta y siempre he hecho de todo también, so. ellos saben que cuando yo me enfoco en algo uh-huh. es que estoy enfocado en eso, porque yo soy así, pero de la música nunca se me fue desde que yo creo que por eso como que no se estresaron tanto porque yo siempre fui a estar en muchas cosas yo jugaba a soccer jugaba a boli jugué básquet jugué a pelota hice natación surfié hice todo literal mm-hmm. actuaba bailaba canté en un tiempo me quité y eh, cuando empecé a cantar reggaetón nunca me quité, de- dejé todo literal ya,
2: y y pero todas esto. esas otras experiencias te ayudaron entonces a claro. a, a, a enfocarte a, a la disciplina 100% la disciplina.
0: porque siento que siempre he sido como tengo como esa mentalidad deportista de como que ya lo pues, cuando yo jugaba soccer, yo jugaba... En verdad, mi deporte main era soccer.
3: Uh-huh.
0: Entonces, si yo ni no iba para la práctica, pues me escrachaban los juegos. Y yo no quiero escracharme cuando vaya para los juegos, o so, me meto para el estudio todos los días. O so, uh-huh. en verdad, eh, como que me topo con muchos artistas que es bien disciplinado y el factor común era deportista. Uh-huh. Algo así. Okay. O so, creo que eso me ayudó 100%. Duro. Como y tú,
2: tú ves disciplina. entonces... Ir a grabar como las prácticas.
0: Sí, 100%. Y el juego
2: es cuando te vas a la tarima.
0: Cuando vas para la tarima o cuando sacas un tema. Pero lo que ve la gente, como el juego. La gente no ve la práctica, la gente ve el juego.
3: Uh-huh.
0: Eh, so, yo me tomo bien en serio, en verdad, como que lo de grabar. Obviamente, a veces también me cojo lo serio los breaks porque es imposible grabar todo el tiempo porque te vas a drenar. Pero yo lo que hago casi siempre es, estoy un mes, todos los días, ta, 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 me exprimo hasta... Hay que conocer tus límites también. Me exprimo hasta donde yo sé que yo pueda darle y me cojo, que sé yo, unos tres días, cuatro días libres como que no hago nada, los cojo para mí, me voy para la playa, sí. estoy con los panas, estoy con mi familia y volví y me encierro. Pero es una disciplina que como que creo que todos los artistas deben crear y suena cliché porque lo dice todo el mundo, pero es la verdad. Eh, la disciplina y tenerle fe a lo que estás haciendo te va a llevar a muchas cosas y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a mí.
2: ¿Y de dónde tú sacas los temas así de cuando vas a componer una canción?
0: Fíjate, yo en verdad fluyo bastante. Yo he cambiado como que mucho proceso. No es que tenga un proceso fijo, pero hay veces que eh, tengo el tema escrito ya y cuando voy para el estudio simplemente es crear la pista con Huerta o con Bae o con John Cado o con Cale, porque sea que esté grabando yo con el productor. Eh, o últimamente, que es lo que estoy haciendo, que en verdad es más fácil y hago más. Es escuchar pistas. Llego al estudio y ellos, casi sé yo, tienen dos tres pistas montadas. Uh-huh. Y me pongo a escucharle y empiezo a montarle y salgo de la sesión con tres temas, ¿me entiendes?
3: Okay, so, ok. Porque
0: yo siento que yo escribo bastante rápido. Y fluyo. Lo que yo tiro literalmente lo primero que me salga. Y después voy borrando, como que voy tachando. Esto no ya. me corre, esto me corre, esto está charro con cojones, ah, esto está duro. Ya. Y voy escribiendo y apretando y apretando y después, una vez tengo todo lo mío, cojo la pista y voy picando y picando y picando. Y picando. Hasta okay. así. Tú, le
1: puedes, tú le puedes tirar a todas las pistas o sea como que a siento todas que las que pistas sí. tú le puedes sacar un flow
0: siento que sí en verdad yo siento que yo soy bastante versátil lo que pasa es que no saco la mayoría de los temas pero ahora es que estoy empezando a sacarle a todos antes sacarle a nada más pero siento que sí yo siento que no le tengo miedo ¿Tú ves,
2: tú ves como una transición en en tu música de empezar la hora de reggaetón, que es lo que has sacado, a poco a poco irte hacia otros estilos y eso.
0: 100%, 100%. Estoy tra- con, con las personas que estoy trabajando ahora, creo que han sido clave. Creo que te estaba mencionando ahorita que estábamos hablando de vueltas y bajas, echaros para vueltas y bajas y okayos, en verdad. Siento que estoy trabajando con ellos y son personas que... Yo, yo por lo menos siempre he sido alguien bien cerrado como para mi creatividad, porque yo creo que le pasa a cualquier artista que es bien celoso con lo de uno.
3: Uh-huh. El,
0: porque eso, ¿me entiendes? Eso es lo que me representa para el mundo, por decirlo así.
3: Uh-huh. So, siempre
0: he sido bien celoso con lo que yo voy a hacer, con, con, con las pistas, con lo que digo, con lo cómo lo voy a decir. Pero ellos, pues como que me han abierto la mente y, y, y eso me ha dado más seguridad también, entrarle en otras cosas. Por eso es que ahora estoy haciendo hasta un trap season, que yo nunca he sido de sacar el trap. Uh-huh. Y ahora mismo...
1: Sí, es, Pero tú no has sacado el trap todavía. Tú. ¿Qué qué? ¿Tú no has sacado un trap?
0: Ahora estoy empezando a sacar, Yo bueno, ah. o sea, he tenido literalmente como tres traps. Tengo uno con Jumpy, que salió ah. el año pasado. Tengo Marasmañas, que es con Sánchez, Villafañez, que eso fue literalmente el tema que saqué antes de Panticito. Y yo creo que no tengo como que más ninguno. Yo tengo, déjame pensar, ah, mi bebé, que ahí fue cuando conocí a Robby y a Mofa, pero eso es más como R&B. Yeah. Eso no es ni trap. O sea, realmente yeah. no tengo nada. O sea, que te leo ahora que, que salió... en en mi disco yo no puse reggaetón Eh, reggaetón no, yo no puse trap, era todo reggaetón literal, y house, y afro y sobre estoy sacando ahora trap también, y creo que gracias a eso como que que, que me estoy dejando llevar ¿y el afro te gusta? me gusta, me gusta, no no es como mi favorito así, mi favorito es el reggaetón y el house, pero en el disco hice un afro y por lo menos para la gente, esa fue la favorita ya, es un
2: sonido eh, más mundial
0: Sí, es algo que puede escuchar todo el mundo. El, en el show que hice, el primer show que hice allá en, en España, que fue en Madrid, fue como el más lleno y vi muchos adultos también en el show Y esa fue la canción que más se disfrutaron. Yeah. Porque es un, el Afrobeat creo que es un ritmo como que tú le puedes llegar a todo el mundo y... y sí. Y no es porque sea comercial, sino que en verdad siento que es un ritmo que se disfruta porque veo chamaquitos también escuchando afro. Esa
1: Entonces, es la no? cosa que le gusta a los abuelitos y a los niños.
0: Literal. O sea, es what? que es, es, es chill, uno se siente chill y si sabe melodía, él sabe flotar la pista. Hacho, olvídate, hiciste un palo.
2: Mm-hmm. Sí, eh, eh, hay que saber entrarle al afro.
0: Sí, el, el, el último disco de Ferture tiene como tres temas y para mí los tres están cabrones porque él tuvo flotar la de yeah. Ferture 151, o esa está durísima mm-hmm. para mí. Fue yeah. que la flotó, sí. el afro está muy duro
1: muy duro muy duro
2: definitivamente sí, sí tú te sabes grabar le estuvimos hablando que eso eso es parte de, de ahora de, de ser un artista moderno como que tú tienes que poder eh, be able to pasar las refes verdad
0: sí 100%. o sea es lo que yo digo en verdad a mí por lo menos yo sé grabar desde el principio porque bueno yo empecé con un chamaquito charo pa Albirrego yo empecé él estudiaba conmigo y él me grababa antes pero cuando cayó la pandemia pero no nos podíamos ver, obviamente. So, literalmente ese mismo viernes, que por lo menos en mi escuela no, nos mandaron a encerrarnos ese viernes. Y ese mismo viernes yo fui para Micho, me compré un micrófono ahí para resolver, me compré un interface, me compré de todo, y me fui para casa y me encerré a, a ver YouTube. Yo empecé con Logic. Ajá. Me encanta Logic, en verdad. Honestamente, mm. Logic es mucho más fácil que Pro Tour, pero bueno yeah. me, <risa> me encanta Logic, pero me encerré y me aprendí a grabar, y... Prefiero grabar con gente porque me da más musa, pero creo que es algo que es súper vale esencial, como que deberías saber cómo bregar con tu voz, porque te puedes topar con productores que a lo mejor no sepan cómo. Y si tú sabes, pues ya, ¿me entiendes? Pues ya resolviste. No porque, más fácil. Exacto. Sí. Y, a, y al final del día, hay veces hay veces que me he topado con artistas también, que a mí me pasa mucho. A veces tienes ideas de producción también, sobre es bueno saber grabar y cómo bregar con la computadora para entonces explicarle al productor o hacerlo tú de lo que quieres añadir, o sea, si, si quieres hacer un corte, pero no sabes cómo explicar eso del productor, pues no lo vas a poder hacer. Pero si lo sabes hacer tú, pues te sientes y lo vas a hacer. Ahora no, vamos a tirar la sí. bendición. ahí. <risa> lo lo, lo <ríe> chopeo, ¿verdad? Chopear el beat. Oble y au. Oble y au, oble y durísimo. <risa> eh, pero sí, o sea, de todo. Es, es bueno saber de todo, ¿verdad? Cubrir todas las bases, porque al final del día, si puedes, si... Si tienes la idea de completar la mentira, puedes hacer tú toda, y después hacer la entrega a otro productor para que la apriete más. El, los temas van a quedar más cabrones y vas a saber uh-huh. cómo, cómo llevar a tu sonido al otro nivel. Justamente porque sabes medirte.
2: Uh-huh. Y entonces, ahorita hablamos también Es que nos tiramos un podcast antes del podcast.
0: Acho, <risa> 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 pero eso es duro porque eso es como el pre-workout. Sí, sí verdad. <risa> 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 eh...
2: Estábamos hablando que te motiva más escribir cuando tienes la presión de gente alrededor sí. en el estudio. Porque mucha gente es al revés. Sí, sí, sí. Que prefieren estar solo.
0: Es que me gusta más porque yo soy una persona como, como bien inquieta o por, No sé si esa es la palabra, pero como que me distraigo fácil, en verdad. Aquí puede pasar una mosca y me lembro de la mosca así. <risa> Entonces, mm. si estoy en el estudio solo, pues me pongo a ver el teléfono, me pongo a mickear... Y no es porque no me guste porque me encanta hacer la música. No hay nada más que no disfrute que hacer música. Pero soy tan sí. despistado que me enlemo haciendo otras cosas. Entonces, a la hora de escribir, me encanta tener gente, porque sé que están ahí esperando a que yo saque algo mm-hmm. ya que tire. Y eso también me dice, me, como que aparte de que me pone a hacer... A, ay, perdón, me estoy llevando este micrófono para casa. Aparte de que me pone a hacer algo, ¿me entienden? En el estudio, pues tengo la presión de que, ok, pues... Bueno, no sé si los artistas son así, pero hay mucho impresionar. Como quiero romperla yeah, ¿me yeah, entiendes? Yeah. Quiero romper el tema. So, y quiero tener un, sacar un tema cabrón de hoy del estudio. Y creo que quiero con los panas que están aquí. Yeah. Ah, pues dale, pues tengo que romper. Y en verdad algo que me ayuda a mí. Y creo que muchos artistas también, muchos artistas le yeah. llegan a los estudios con 20 cabrones y eso. Y por eso yo no jodo porque yo soy igual, ¿me entiendes? A lo mejor para los otros estudios ajeno no voy con 20 cabrones, pero en mi estudio sí. En casa somos en un cuarto chiquito. Es un cuarto mm. chiquitito y estamos 20 cabrones ahí, yeah. <ríe> así como, como un pote Carmela. Pero...
2: Y eso y eso también fue lo que se salió en el preview ¿verdad? del tema que se pegó. Como sí, literal. Corrido, eso, o
0: sea. eso, mismo es, eso mismo es. Ese día estamos haciendo un video, no estamos grabando, pero ese mismo crew es el que está cuando yo grabo. So, así fue, ¿me entiendes? Por eso es que yo digo también que se fue algo bien random, so, porque así es como yo soy en el estudio, cuando escucho una refa, así mismo me pompeo. O sea, en verdad mm. lo había porque pues, estaba para mí, no sé. Sí.
1: Y a eso Cuando ustedes hicieron ese video de, de que salía el, salir el corillo cantando, ¿fue estratégico?
0: No, bueno, o sea, Faye, que está aquí, va stage. Eh, uh-huh. <risa> di algo, Faye, para que te escuchen. <risa> 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 Pero Faye me había dicho que subieron, eh, yo no había, Yo no tenía nada en TikTok, yo no había subido ni un video para TikTok. Ese fue mi primer. TikTok. ¿Primer video en TikTok? <ríe> ¿Qué? Sin público ni nada. Te lo juro. Yo tenía como 100 followers en TikTok.
2: Para que tú veas el discovery uh, algorithm de, de TikTok. Jalo, jalo.
0: <ríe> eso está el garete. <ríe> y él me dijo, papi, TikTok es la vuelta, no sé qué más, como que monté para eso. Y yo, pues dale. Y así mismo lo grabé. O sea, yo no tenía ni ganas de grabarlo, te voy a admitir. O sea, yo como que, ah, pues dale, vamos a grabarlo, Robby, rápido, que estamos haciendo el video. Y saqué el teléfono, así mismo lo grabé, así mismo lo subí. Y... Mm. Como que lo subía a medianoche y todo, o sea, no es que lo subiera a 5 de la tarde, mm. ah, se vamos a mover bien. Lo subía a medianoche terminando el video. Yeah. Y al otro día, cuando me levanto, pues vi que tenía como mil y pico de likes. Después a las 2 horas tenía como 5 mil. Después a las 3 yeah. horas tenía como 12 mil. Y yo, ok, espérate, como que se está pegando, está como que esté privio, está jodiendo. Y esa es
2: la primera vez que te pasaba eso.
0: Sí. En pues tu no, vida. Sí, como que el otro tema así que yo había metido más o menos era mi bebé. Y fue aquí con PR, pero. No fue como que, o sea, jamás y nunca acerca al nivel de panticito. No, no. Yo creo que lo que hizo mi bebé el tema fue lo que hizo el preview. O el priviso más, como que, ah, que lo que hizo el tema, ¿me entiendes? Ah. Como que fue una lo era bien loca. Fue algo bien mundial, en verdad.
2: Y bien yo creo mundial. que el mundo le dio la vibra. Como sí, que eso es que se fue, transmite.
0: Fue algo bien orgánico, fue como, es lo que yo digo, como que era algo que tenía que pasar por alguna razón. Y la gente como que le encanta ese tema. Ese tema realmente es el tema que yo creo que de lo estaba más rápido que escrito. Que ni escribí. Fue como que estábamos ahí quisiendo en el estudio, estábamos bebiendo. Y yo escuché la pista y he la ponla Y lo tiré así automático. Ahora es Cristian Diablo, todas la juro. Y de, los demás tarareao. Yeah. Por eso fue lo primero como que, que me salió así. Diablo. Eh, so fue como que el cabrón tenía que pasar y a la gente le encantó la vibra. Y imagínate, después se montó el felcho.
1: Sí, claro. el, es que está el garete. ¿Y dónde, dónde han nacido tus mejores palos? ¿En ese estudio o en otros estudios? También han nacido otros palos. Pues yo siento
0: que mis palos, palos, obviamente, Panticito para la gente, Panticito es el palo. En verdad, para mí es el palo también, obviamente. Fue un palo que fue en ese estudio, pero ya yo no grabo en ese estudio porque lo cerramos, para descansar, ya ese estudio no existe. <risa> uh-huh. Pero eh, pienso que en verdad, los, por lo menos los palos de ahora. Tanto saliendo como que en mi casa o en casa vueltas y va, Porque estamos construyendo un estudio nuevo. Mm-hmm. So, okay. Estoy grabando como que en casita y eso. Pero creo que todos los temas que están bien cabrones ahora mismo están saliendo al lado de mi cuarto. ya yeah. son me corre porque me cierro ahí y tengo la musa ya, Yo soy bien de vibra, honestamente. Mm-hmm. Hay veces que voy a estudios. No, creo que le pasa a muchos artistas. Creo. No sé si es que yo soy un loco o qué sé yo. Mm-hmm. Pero me pasa que voy a muchos estudios y no me corre la vibra como que okay. se siente pesado, mm. o, o como que, simple, no sé, simplemente no me da musa. Ya. Yeah. Pero a mí, a, ahí como que ese estudio que tengo en casa, por alguna razón, no sé porque estoy en mi hogar, o qué es, pero, hecho, ahí en verdad han salido un par de palos de ahí, que salen yeah. ahora. Claro,
2: <ríe> <qué> <ríe> <mejor>. <ríe> El de Yandel que saqué hace poco, salió ahí desde mi cuarto. ¿Y so, te pasa que, que tienes canciones que no has sacado, sabes, de, de, de hace tiempo, que las quieres sacar ahora? Sí, lo que pasa es que,
0: me pasa mucho y digo como que, diablo, en verdad, si hubiese sacado ese tema en aquel momento, ese tema como que era un palo, en verdad. al sabrá dios como que si fuese otra historia, como que como, como yo estoy ahora. Pero... En verdad, digo, en verdad, sale el de antes, yo por, los temas viejos, por eso en verdad casi casi nunca los saco. Si pasaron ya siete meses, ocho meses, excepto Panticito, Panticito fue el único que saqué por, porque se pegó el preview, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ya llevaba como siete meses. Pero ya pasan los seis meses, siete meses... Y en verdad casi nunca lo saco. Tiene que ser un palo bien para como que yo diga, diálogo, en verdad este tema está cabrón. Pero,
1: ¿y tú lo tienes como catálogo para enseñar música a otra gente? Como que tú no lo, no lo utilizas como... A...
0: Bueno, también, a veces, como que a veces, a veces veces como que si voy a grabar con otro artista, pues me, siento, me como que me siento a ver mis temas. Y hay veces que sí uso temas viejos. Como que, mira, tengo, este tem- tengo estos cinco temas, no sé si los quieres escuchar, si te corre para hacerlo. Y a veces envío uno viejo también y ha pasado, como que, ah, este me encanta. Vamos a darle a ese.
3: Yeah.
0: Y yo, pues, ok, pues, dale, pues, whatever, vamos a darle a ese. Si él dice que es un palo, pues, suena fresh todavía. A lo mejor, para mí, suena viejo ya porque ya lo quemé.
2: Mm-hmm. Sí.
0: So, so, me ha pasado, me ha pasado. Pero, usualmente, no la saco. ya yeah. Sí.
2: Es que también uno uno siempre está evolucionando, ¿verdad? Su sonido.
0: Sí, y yo siento que era lo que estamos hablando ahorita también. Siento que, como yo soy bien chamaquito, mi voz cambia como cada cierto tiempo. Yeah. Y creo, como que hasta este mismo año, el, yo saco un disco ahora en mayo y los temas de ahora suenan diferentes a como yo sonaba sí. en mayo so, por eso es que tampoco me gusta estirar el chicle mucho con los temas porque siento que tanto el flow como el delivery como la voz como la letra todo está cambiando so, que sí. para bien porque qué bueno como que lo que quiero es mejorar pero no por eso no saco
2: <risa> sí. eso, eso es, está cabrón porque Justin Bieber ¿verdad? pasó por eso también el cambio sí. de la voz exacto es verdad y Chris, Chris Brown así. también le pasó que
0: se vean chamaquitos así sí, yo tenía 18 sí. años como que cuando pasaba pasó para y todo eso cool. hay eso
2: que es ver bueno. a, hacia dónde se va tu voz ¿verdad? de seguro se sí. pone más gruesa Sí, se va a poner más gruesa <ríe> vamos
0: a ver yo lo que espero es que no se ponga fea mientras siga así mientras me guste <ríe> oye echaros pañejo a la bestia pero mientras me guste yo no me quejo que se ponga como se quiera poner <ríe> yeah.
2: tú lo que haces es que vas ajustando tu template
0: Exacto, en verdad eso es lo que estaba haciendo, cada cierto tiempo lo estoy cambiando, el template de ahora estoy enamorado de ese template, porque me, me pone la voz bien brillosa, pero sí, en verdad, yo he tenido como, desde que empecé he tenido más de como 12 templates,
2: yo creo, bastantes okay, templates. Ok, ok, ¿y eso sí. tú los creas o te los pasan?
0: No, en verdad, muchas veces me los crean, porque realmente yo ahí, no sé, ahora es que estoy como que aprendiendo más como que como bregar mi voz como tal antes yo me encerraba y era grabar el tema y si yo sonaba malo pues mm. para mí no sonaba malo porque lo grabé yo pero sonaba malo con si <ríe> sí, no que de seguro se
2: te hacía difícil encontrar la nota del autotune sí ¿verdad?
0: cacharlo en verdad era, es que en verdad no, no, no es fácil grabar el so, show como que yo puedo entender a, a gente que no le gusta grabar porque en verdad es difícil como que cogerle el truquito pero ahora que le estoy cogiendo el truquito pues pues me encanta y, y, y cada vez que grabo como que trato de jugar y añadirle una cosa si no me corre por pues lo borro pero es bueno siempre tratar de mantener al día el set de la voz
1: ¿y tú eres músico también? o sea sabes de música las notas musicales bueno vuelta. no
0: te voy a mentir yo cogí clases yo cogí clases de violín también cogí clases de piano no me acuerdo un carajo, así que no, pero, <risa> de, <risa> de verdad no me acuerdo nada. ¿Por qué borré eso de mi mente? No sé, pero honestamente me siento frente a un piano así y cogí clases por bastante tiempo. Y me siento frente a un piano y no te sé de tocar nada. Nada, no, o se me borré. Ya. Cinta. Borré cintas.
2: Qué curioso Sí, sí. Sí, 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 <risa> sí. sí.
0: Yo creo que hasta hasta clases de eh, rock, de guitarra, electrónica así cogí. Y, y se te borró de la mente todo eso la mente.
1: Por entonces, era, Me todo... imagino que eras bien chamaquito entonces
0: Sí, 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 también, también, también Era bien chamaquito, pero no me acuerdo de nada Porque no sé ya Y nunca me ha pasado como que con otras cosas Pero con los instrumentos de ninguno De los que toqué, batería también toqué y no
2: me Pero me yo nada. creo que a la misma vez Todo eso te fue moldeando el cerebro, ¿verdad? Sí, sí, para, sí
0: para... Yo creo que a mí siempre me gustó el, el, el Desde que escuché reggaeton me gustó Porque venía tocando la batería ya So ya yeah. venía cogiendo como que soniditos similares. Y eso, y una vez, en verdad yo me acuerdo de la primera canción así que yo escuché reggaetón, que fue Peligro, de Kendo y Goku Fue el primer tema que yo escuché, yo tenía como 13, 12 años. Y desde que yo escuché ese primer tema de reggaetón así, que me senté a escuchar reggaetón bien. Porque ya había escuchado, obviamente, otros mm-hmm. reggaetones. Pero que me senté a escuchar el reggaetón así, me enamoré, en verdad. Probablemente fue por eso, por los instrumentos, que ya estaba metido en esa... Ya. Iba por ahí ya encaminado. Uh-huh.
2: Qué curioso que ahora estás con Jaime Cosco. Literal, <risa> sí, yo se
0: lo dije, yo dije, ya lo que el carete, como que. Como que yo. Realmente mi primer reggaetonero no de sí que yo me senté a escuchar, fue Cosco. Porque para cuando yo tenía esa edad, pues Cosco estaba, acababa de salir, pero estaba súper mega pegado. Uh-huh. Pero pegadísimo. Eso era lo único que se escuchaba, por lo menos en mi escuela, lo único que se escuchaba era Cosco. Cosco y Plan B. Ya, y ni porque estaba volviendo a salir uh-huh. otra vez también. So, eso era como que lo, que lo primero que yo escuché así es reggaetón. Ya, sí. Oye,
1: y antes de que se te diera la vuelta de Pantisito, tú tenías manager, ¿cómo tú estabas trabajando? ¿Tenías un equipo de trabajo ya?
0: Sí, sí. Yo yo llevo como cinco o seis años cantando. El primer año que estuve cantando realmente pues no tenía manager, pero estaba con Arby, que era el que me grababa, que les di eh, Estaba con Arby por ahí para abajo haciendo party, me salieron dos o tres proms, porque... Estaba sacando mis temas por SoundCloud y uno de ellos que como que se medio metió. Así uh-huh. en San Juan, que se llamaba se dejó Y se para el con eso, ¿me, ¿me entiendes? Como que me busqué mi pesito, pero no es que tenía manager. Pero gracias pues a esos temas, pues llegó Faye a la ecuación. Y desde ese momento para acá me estoy con Faye, con Jaime. Ya. Yeah. Eh, no el primer año que estuve con ellos trabajando, no, no había firmado como tal. Pero firmé ahora en pandemia, eh, el 2000 20 o 21. Yo creo que fue el 21. So, ya. ya firmé y estoy con ellos. Realmente es que yo no llevo tanto tiempo tampoco. Yo llevo 5 años, 6. Pero la mayoría de mi tiempo he estado como manager. En verdad, ah. gracias a Dios. Creo que eso ha sido algo bien clave también.
2: Sí, pues has cantado ya en, Yo creo que todo Puerto Rico, ¿verdad?
0: Sí, <risa> <risa> sí creo que he cubierto todas las bases aquí ya. En verdad.
2: So, ¿cuán importante es para los artistas empezar a buscar eh, opciones afuera?
0: Creo que... Es lo mejor, no, no porque sea malo aquí, porque en verdad no hay nada más, cabrón, honestamente. Por lo menos si eres de aquí, no he encontrado un artista que diga lo contrario. No hay nada más, cabrón, que cantar aquí.
2: Mm-hmm.
0: Y que te cantar los temas aquí. No he encontrado a ninguno que me diga que no. Pero...
2: Y escuchar la canción que pase alguien con... Papi, ¿qué? Con el ha hecho, Yo me
0: acuerdo, ¿verdad? Panticito fue el primer tema que yo pegué. Yo me acuerdo cuando salió Panticito... Cabrón, ver como que yo como que yo un par de veces, como que aproveché para hanguear antes de que empezara los par y las cosas. Y fui por un hangueo, papi, que pusieron un panticito como ocho veces esa noche. <risa> yo dije, cabrón, qué carajo, Ajá. como que me cambió full todo. Era un yeah. sentimiento bien cool. Pero si logras salir algo mucho más cabrón también, porque en PR, pues si tú eres de PR, pues no es que te vas a pegar, porque aquí es bien difícil que te la den, porque es un público bien exigente y muchos artistas.
3: Ajá.
0: Pero. Pues si te pegas, pues es entendible, porque eres de aquí, y te la dieron, y, y, y eres de aquí, y se va regando poquito a poquito, y te cogen cariño, uh-huh. y te ganan el cariño, por decirlo así, entre comillas, porque no es así, pero te ganan el cariño más rápido que en otros lugares. Pero, por ejemplo, yo fui para Canadá este año, Canadá, y canté los temas, y me los cantaban. O sea, yo, fui a, yo, fui a un, yo hice un show allí, y me cantaron los temas,
1: pero que, y eso ya. se siente cabrón. Ya. ¿Y qué? Es que ahí viven muchos latinos. Había muchos latinos, muchos
0: latinos, muchos Latino, mucho mexicanos, mucho español, yeah. eh, colombiano. Y se siente cabrón, como que, papi, yo soy de PR y estoy aquí en Canadá en un frío cabrón. Mm-hmm. Y esta gente aquí está cantándome todos los temas, como que al otro lado del mundo, básicamente. Y es un yeah. sentimiento súper duro también sobre algo que, que he visto, por lo menos en esta nueva generación, en notado que es algo que como que no les gusta hacer, dar el salto hacia otros lugares y creo que deberían darse la oportunidad de hacerlo porque al final del día va a lograr mucho más eh, pues no te creas que el mismo como que el mismo Bonnie, que ama PR y pone PR siempre primero eh, uno que hizo un salto en su, en su momento uh-huh. y grabó la de Loca Remix eh, uh-huh. grabó con Nacho grabó con todo el mundo yeah. grabó en RD redes se metió con todo el mundo a grabar, son no algo malo en verdad, yeah. es algo que siempre que siempre que me junto con otro chamaguitos así nuevo como que se los digo, papi, tira para afuera también. Como que no hay nada malo, como no. que en hacerlo, no, no, no vas a perder nada aquí. <risa> <risa> vale, sumando código. Ay, estoy subando aquí código.
1: <risa> como si estuviese en un estudio tirando Punchlane. <risa> <risa> Oye, claro. allá, los guisos, me imagino que en Europa son mucho más de. hay más dinero allá que acá. O sea. Pues ¿Cuándo sí, van como, a comparar? Claro, sí, como que de, es que si te pones a pensar en más sitios para cantar
0: allí. Como que Puerto Rico es así, España es bien grande. Por eso mm. digo como que es bueno tirar para afuera porque obviamente el dinero para mí es lo de menos. Yo hablando ya como que en cuestión de fanáticos, cabrón, vete para allá y, y allí puedes hacer un festival y van a ver cien mil personas metidas ahí que te van a conocer, que, que probablemente les gusta tu música y se juzguen contigo. So, es algo súper cool, pero es, sí, obvio, como que. Y que es se mucho más la antes.
2: diligencia también, porque sí. si tú tienes un montón de canciones afuera y de momento en un año ya todo ese corillo de gente se sabe en todos los temas y te los cantan, como que hicieron su asignación, son claro. super fans.
0: Sí, sí, no, y te, exacto, y como que te das cuenta también de que de que, oh, estás logrando tener un nicho de fanaticada cool, porque mm. es, lo, es lo que yo les digo cuando fui ahí y canté se los dije precisamente a los fanáticos a mitad del show, se siente cabrón que soy de un lugar donde hay muchos artistas, la aceptación es muy difícil y aquí, allá más todavía si te pones a pensar realmente porque no soy de allá, allá el reggaetón a lo mejor no es como lo que es aquí en PR pero ahora mismo hay un movimiento bien grande de reggaetón, sí. está Quevedo que está Mundial, está psycho que acaba de salir, ya habían mil artistas está hace Tangana, uh-huh. eh, Rosalía que lleva años en el tope ¿me eh, entiendes? ahí mira artista Cruz Cafu, mira artista uh-huh. y que yo sea de PR y como que venga para acá y ustedes me estén gritando los temas algo como que bien grande honestamente so hablando de la pregunta pasada y de esta las vuelvo a unir y digo que como que mano es algo que de, no deberían cerrar las puertas como yeah. que papi vete para afuera y, y graba con los de afuera también yo tengo temas con mil gente de afuera grabé con Psycho he con Psycho dos veces los dos temas han gustado un montón. La de la Indio también, que es de allá. Eh, ¿Me entiendes? O sea, es algo que, que, que es necesario. No, no le tengan miedo a hacerlo, honestamente. No. va a crecer es, mucho.
2: ¿Cómo es la vibra con los artistas de allá?
0: Me encanta. Me encanta porque son bien... Fi- Yo soy bien fiebre Me considero que soy bien fiebru. Creo que soy más fanático que artista. Uh-huh. De lo que es el género. Sí, te lo juro. Yo soy más fanático que artista. Y creo, he notado esa vibra ya, en verdad, con todos los artistas que he conocido o he hablado y lo noto como que bien, ¿me entiendes? Como con respeto y una vibra cool de como que de crecer, de que son como panas, te hablan como panas, okay. Psycho es así, eh, Raúl Clay con un chamaquito nuevo de allá, como que la vibra siempre es así también, Joseph, que veo las poquitas veces que hablo con él también, me trata super cool, es una vibra que, que todo el mundo quiere crecerle, en verdad y, y, y están puestos para la vuelta, son, es cabrón, es cabrón porque es no, algo que se ve mucho allá hoy en día. Por lo menos en mi experiencia. Ya, yeah. qué so, duro. Sí, 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 sí. En verdad es cabrón. Yo creo que por eso mismo también España está logrando estar tan arriba. Bueno, que Bedo vino para acá y ya no, el Coca-Cola a las millas. Viene para acá ahora en enero y ya el no Coca-Cola a las millas. So en verdad están rompiendo como que están en todos lados. Lo digo porque la gente dice que esta es la cuna. Yo digo que es la cuna. Uh-huh. Y que él sea de España y venga para acá y llena el no Coca-Cola hacia las millas. Hay gente de aquí que no puede hacer eso. Ya, yeah. sí. So, España, los españoles están rompiendo en verdad.
2: Y, y lo están haciendo con una música que es como comercial, yo diría, ¿verdad? Sí,
0: comercial. ellos, ellos Lo que pasa es que ahí siempre como que entiendo yo que esa ha sido como que la vibra. Y en verdad creo que en España se escucha todo tipo de música. So, ellos vienen más de, de otro flow, no vienen del reggaetón. Pero creo que eso es lo que los ha ayudado a impulsarse hasta el worldwide. Porque están sacando música que es reggaetón, que es lo que está pegado. Pero con toda la musa que ellos llevan de años de escuchar otras cosas.
3: Sí. Entonces lo mezclan
0: yeah. y les queda cabrón. Psycho ahora con el drum and bass. Uh-huh. Y el reggaeton los tiene mezclado y le queda la, la fórmula le queda cabrona porque es que suena fresh. No hay nadie sí. haciendo eso. Yeah. Está mundial papi, porque está fresh.
1: Y algo que también a ti, eh, per se, como que te está ayudando es el tener letra limpia. El tener un sí. concepto un poco más... O sea, porque es urbano, pero no, no te gusta como que ensuciar la letra mucho. Claro. Y en te abre ve- las puertas, ¿no?
0: Claro, claro. Y en verdad... Realmente en verdad algo que como que no, no es que lo hago a propósito, simplemente en verdad no, no soy tan sucio, creo que hay todo el tipo de artista, está el que es sucio, está el que es un bellaco, está el que es un limpio, está el yeah. que le canta a Dios, pero yeah. pues yo no sé como que en verdad yo no, como que no lo tan malo, y en verdad ha sido algo inconscientemente que me ha ayudado mm-hmm. en de esto, y a lo mejor ellos lo, lo hacen a propósito, en verdad no sé, pero es algo que los ha ayudado un montón a ellos también, especialmente hablando de Quevedo, creo que es algo que Quevedo, no sé si lo hace a propósito o no, pero mete los bizar- el bizarraje ese que tiene como dos billones mm-hmm. yo no sé cuánto tiene mm-hmm. pero ese tema fue el tema más escuchado yo creo, ¿verdad? el tema más escuchado el año pasado Obligado tuvo sí. que haber ese yeah. porque yo lo escuchaba en todos lados en sí, sí. los botes en las discos sí. los carros en, en todos lados sí.
2: ese tema le cambió la vida a Quevedo sí, sí.
0: y a la cena española en verdad completa porque él, él es ese. lo que me gusta de Quevedo que hablo, yo en verdad hablo mucho de Quevedo en las entrevistas porque me a, admiro el tipo de artista que es porque se nota que lo hace por la música es eh, un artista que desde que salió sabe que hay 20 otros artistas nuevos en España y se los lleva para todos los conciertos y hace temas con todos ellos, estando en el tope.
3: Uh-huh.
0: Y uno pensaría que eso, eso te va a joder. No, al contrario, ver, eso es lo que yeah. lo tiene a él allí, número uno. Todo el mundo se la da y lo respeta porque qué vas va a decir de él. Si salió y en vez de ponerse agresivo y eso, lo que hizo fue levantar levantando una generación. Ya. Yeah. Que es algo que no se ve sí. ya casi, en verdad. So, es algo respetable, eso. Aparte Tuvo. de ser artistazo y ser limpio, pues te ganas el respeto del público más todavía porque estás ayudando a los chamaquitos.
1: O sea, y tú harías lo mismo si ya tú estuvieras, vamos a poner sí. esa posición de que la mano bendecida que tiene Bad Bunny, tú sabes que claro. Bad Bunny lo que postea mm. ya es famoso.
0: Claro, 100%. Es que me conviene porque al final del día tú no la puedes llevar sola. O sea, el género no se hizo por una persona, nada más Somos 300 cabrones cantando reggaetón que lo estamos llevando y, y eso es lo que estamos lo, lo que estamos haciendo que se, que se mantenga. O so, sea, si yo estoy en un nivel, al nivel de Bad Bunny, yo creo que yo, él lo hace, él lo hace. Claro, sí, sí. Como, o sea, al, al final del día me conviene que ellos se peguen también porque me estiran el chicle y ellos están más fresh. O so, a lo mejor hasta ellos me sirven de inspiración, ¿me entiendes? Es algo que como que no, no puedes dejar que el ego se... Sí, como que intervenga, porque no al final del día te va a joder tú, el reggaetón va a seguir y van a salir más artistas. Pero te vas a estancar tú porque no te estás updating, no estás grabando con los nuevos. Y, uh-huh. ¿Entiendes? Esto es así. Esto cada cierto tiempo entra otro ciclo y salen otros, y salen otros, y salen otros. Y así ha sido siempre y así va a ser. En Cuando ustedes la...
2: salieron fue como con una nueva ola.
0: También. Sí, sí, 100%. Que salimos Robby, Mofa Jota. Sí. Después salió Mico, después salió John Chimmy, después salió Mark Kool, después Davey. Sí. O sea, el año pasado salieron un montón de artistas Y Bad Bunny ha apoyado a la mayoría de ellos so. en verdad algo que, que es necesario 100% por sí. En 100%. verdad, a mí
1: me impresionó mucho cuando se les dio a ustedes Porque ustedes estaban bien chama Para mí pa el, pa el, super o sea, chama-. éramos unos Yo los veía como unos bebés Como bebés se les dio wow. <risa> Sí,
0: sí, sí Yo creo que eso también fue algo cool Y fue algo que fue bien difícil para nosotros Porque era bien difícil que nos cogieran en serio Todavía, sí. a mí me pasa sí, sí. Todavía me pasa, que como que, ah, el chamaquito, cabrón, el chamaquito le mete, cabrón, yeah, le metemos, sí. pero pues cabrón, eh, sí, fue algo como que súper, super raro, pero súper cool, en verdad, porque uh-huh. yo creo que yo tampoco, he visto bien poquitos, por lo menos, que se pegan así como que bien chamaquitos, Lunain, así nah, Luna, el no es otro, Miguelito, yeah. <ríe> Pero en verdad no sé como que de más nadie así que se haya
2: pegado el chamaquito, cabrón. Yo creo sí. que, que hay una hay una cepa de... Bueno, Brian
1: Mayer. Ah, Brian, exacto. Sí. 16 años tenía él.
2: Brian Mayer. Sí,
1: so,
0: es verdad. Pero no es algo común. Pero salimos como que en un, en un momento cool. Hacía falta talentos nuevo
2: A mí lo que yeah. me impresiona más de ustedes, habiendo trabajado con, con un corillo de, de, de ustedes, ¿sabes? De toda esa ola, hasta aquí Gabu, ¿me entiendes? Hemos trabajado aquí. La bestia. So, es como cuán fácil se le hace a ustedes escribir y, y sacar flow. Eso para mí ha sido algo porque yo he trabajado con otros artistas ya viejos y eh, ellos tienen otro estilo de, de sí. escribir.
0: Fíjate, y yo y yo lo he notado también, ¿verdad? No, no te voy a mentirle. Yo siento que he trabajado con artistas que ya llevan años en la música y he trabajado con los nuevos. Y he notado que, cabrón, artistas de que, que llevan rato en esto que se tardan dos días en escribir un chanteo y está con gente que en cinco minutos mira, vengo a voy para el baño pa ba, pa ba, 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 ya lo tengo eh, Y ahora y es como mm. que, que cagaron mm-hmm. como que por alguna razón está así la mayoría
1: está sepa así sí, sí. y okay. vinieron con las melodías aquí allá o sea porque sí porque llevamos
0: años escuchando. yo siento sabes por qué porque creo que hace años hace como cinco años no había salido nadie salió la bola de trap y había salido lual y Ankar. Y yo creo que más nadie, ¿verdad? Si, si estoy mal, perdón. Pero yo creo que no había salido como que más nadie, así como que... que, que
1: una cepa, ¿no? Una
0: cepa como tal. no salió Lugar y como a los cuatro meses salió Bancar. Sí, y sí. como que ya. Uh-huh. So, no había salido una generación nueva. So, nosotros veníamos ya cinco años mal, uh-huh. a, más antes de ellos, escuchando a los veteranos, después salieron estos, papi, nosotros teníamos como que tenemos ya los códigos mangaú. Es como que... So, la, la, la,
2: la era del trap los influyó mucho a ustedes también, ¿verdad?
0: Sí, 100%. Yo soy alguien que lo que saco es reggaetón, pero yo escucho más trap que reggaetón. Porque cuando yo empecé a escuchar el reggaetón, como a los tres meses fue que se pegó el trap. Bien cabrón, que salió Esclava, que salió oh, Me ama y me odia, que salió, empezó una a sacar todos esos traps por ahí para abajo, Anuel. Yeah. So, verdad fue Yo creo que por eso de esta generación hay tanto trapero. Porque cuando éramos chamaquitos, lo que... Estaba para allá, era Anuel,
2: Noriel,
0: okay. Mickey Booth, Brian Mayer, Anonymous,
1: so, lo que es, Por eso es que la ola, ya, esto es buen análisis, esto que estamos haciendo aquí. Sí. Quiere decir que lo que viene por ahí, porque ustedes tienen 20 años, ustedes son los que van a consumir ahora los parties, sí. y esa vuelta. Sí. Por eso es que el trap ahora mismo es Está, lo más fuerte.
0: Claro, porque hace cinco años que el, a lo mejor muchos de nosotros estábamos empezando. Está, eso es lo que estábamos escuchando, eso, eso es lo que tenemos en nuestro subconsciente, uh-huh. a lo mejor, y, y después se apagó el trap y como que se pegó el reggaetón en 2018, 2019 bien caloso, a lo mejor la próxima cepa es de reggaetón puro, porque estaba Anuel sacando todos esos reggaetones comerciales, uh-huh. y Osuna también, y Bunny se puso a hacer reggaetón, y Yankee estaba grabando con todos los nuevos, y salió Jacob, y salió rap, ¿me entiendes? Como que a lo mejor la próxima cepa es reggaetón puro, uh-huh. pero no sé, ¿me entiendes? Yo pienso ¿Hasta que...
2: Cuán, es, ¿Hasta cuánto se le puede dar al reggaetón? ¿Hasta cuánto...?
0: Yo pienso que le, le queda... le queda mucho más al reggaetón que al trap latino por lo la menos. Ok. Creo que es algo que... más gente entiende porque no es complicado esto. catón cantón catón El trap... hay... 20 estilos diferentes de trap. 20 kicks, 20 drones diferentes para hacerlo. 20 formas diferentes de hacerlo. Está el drill que se parece. Mm-hmm. Está el jersey ahora. O, bueno, hablando como que yo yo por lo menos se sé diferencia porque hago oh, música, pero hay gente que no, hay gente que el, el Jersey es trap para mm. ellos. Yeah. O como que el Brazilian mm. Funk es trap para ellos. Y es como que cabrón, no, no es lo mismo. Pero pues algo más difícil de entender. Mientras que el reggaetón, tú sabes que es reggaetón. Hasta cuando Pedro Capó lo hace. Yeah. Que se lo comercializan, sigue haciendo reggaetón. ¿Entiendes? Sí, que esto yeah. va a
1: ser como como cuando, cuando nació la salsa, que eh, tuvo una cantidad de años y hasta que en el top
0: exacto a lo mejor muere el reggaetón uno nunca sabe en verdad pero yo no creo que muera eh, muy pronto yo pienso que le falta un montón todavía y el trap también no estoy diciendo que no porque lo que te digo me encanta el trap me encanta el trap eh, pero el reggaetón es algo creo que es más sencillo y puede puede durar más
1: y jersey ¿te gusta el jersey?
0: sí me gusta estoy usando mucho jersey ahora en los últimos temas Esa, el último tema que saqué tiene sus partes de jersey, el que voy a sacar ahora también. El del año que viene que empiezo también. Como que uh-huh. me, me, le estoy cogiendo el gustito al jersey, me encanta. Uh-huh. No tengo un tema de jersey completo, pero es algo que estoy, me gusta integrar así como que de vez en cuando, de momento que se lleva entre el segundo chanteo el del tema, Ajá. papi lo tira en jersey completo. Suena cabrón porque le metes algo fresh, que uh-huh. no le estás dando el jersey completo, y te mantiene en tu línea y tienes las dos cosas. Uh-huh. Y rompe. Creo que sí. es algo cool que estoy haciendo experimental, así que está, me está funcionando.
2: Eso es bueno, porque yo siento que el jersey como es un tempo alto y tienes el... Tu, tu, es como H- que te, te mantiene... Te, te mantiene
0: cabeceando mm-hmm. así, papi, como ah. que te pompea.
2: Y te puedes ir en las melodías, te puedes ir bien suavecito también y como quiera el tema no se cae.
0: Sí, le, le, le puedes entrar... Es más fácil es más fácil entrarle, porque puedes puede, puede jugar más con las melodías. Tienes más cosas que hacer. Hay veces como que el reggaetón... Dependiendo del tempo, es la melodía que tú puedes tirar. Mientras que el Jersey es lo mismo, siempre solo. rompa mm-hmm. romperla ahí como sea.
2: Sí. Es verdad.
0: Ya es me, tenerlo, medido y ya
1: <risa> Oye, y colaboraciones. ¿Con quién te gustaría colaborar así ahora mismo como que tú digas? Mira, esta es una meta. Eh, Jayco y
0: Mike. Verdad. J-co y Mike. J-co y Mike. Eso me encantaría. Y Raúl. Yeah. Obviamente, el conejo, para pues, mí, yo siempre he sido bien fan del conejo. Yo me vestí de Halloween una vez del conejo y todo. <risas> Tengo revistas de Obon y ¿me entiendes? Yo soy bien fan de él, pero pues, ¿me entiende Como que yo creo que esto es por pasos. Obviamente, bonitas está en la lista, pero quiero quiero grabar con Jayco que soy súper fan de Jayco Admiro demasiado a Jayco Cubre todas las bases, para mí es un artista completo. Mike también. Ya. Raúl también sobre, estoy loco por grabar con, con todos ellos y o sé sea que lo va a lograr es un, es un proceso pero o sé sea que lo va a lograr y viene por ahí
2: con Raúl de seguro tú también viste ese proceso de él porque yo me acuerdo sí. que estaban también en, en los mismos parties en claro. la
0: Lovisa. sí sí el, el Raúl a mí me gusta mucho la historia de Raúl porque creo que yo puedo identificarme bastante como que con lo que él está con lo que él pasó en su momento él, él, él salió con una ola de trap que toda se pegó y él hacía trap también, pero le metía al reggaetón. Y se puso a hacer reggaetón y mientras todo el mundo estaba haciendo trap, él estaba haciendo reggaetón. Y se le hizo súper difícil. Y a mí siempre me gustó porque siempre ha sido bien fiebre el reggaetón también. Mm. So, yo me acuerdo como que él sacando esos reggaetones y todos todo los traperos bien pegados, bien pegados, y él aquí viendo desde lejos. Y después papi se pegó y les pasó por el lado. Mm. Y siento que... que ¿Verdad? O sea, ojalá me pase eso a mí, no estoy diciendo que es lo que me va a pasar, pero siento que lo que sí me está pasando es que está todo el mundo haciendo trap y estoy yo aquí como que en la esquinita haciendo reggaetón, de, por lo menos de los nuevos, porque hay sí, muchos yeah. artistas grandes ya haciendo reggaetón. Pero de los nuevos y sí, de los poquitos. Me gusta mucho la historia de Raúl porque creo que me puedo
1: identificar con él yeah. en ese aspecto. Pero a la misma vez es mejor para ti. Claro, en verdad esquina. mejor
0: para mí, es mejor para mí, pero cuando se me dé. Porque entonces voy a ser el único... Como que estuvo todo este tiempo ya trabajándole y lo, lo tenían cogiéndole el, como que el manga, que ya cuando me pegue lo va a tener manga. Uh. Pero ¿y, ¿y por, entonces... qué,
1: por qué tú dices que se te debe, bro? Para mí ya así se te está dando, pero... No, ligado. Cabrón. En verdad,
0: sí, sí, lo dije mal. Pero no, gracias sí, a Dios, en verdad, claro, estoy en una posición tan dura, como que estoy tan contento con todo lo que está sí. pasando. Siento que todos los días la fanática está creciendo. Sobre... Y orgánico, cabrón, que es algo que no me puedo quejar. Yeah. Pero lo digo en verdad porque, cabrón, yo soy bien ambicioso y yo siempre quiero más. Mm-hmm. Solo lo digo en ese aspecto. Yeah. Tú tienes razón. En verdad, gracias a Dios, como que estoy bendecido, no me puedo quejar. Pero cuando ya está así allá arriba, bien arriba, que yeah. es donde quiero estar porque soy bien ambicioso y, y, y voy a mí y voy a los míos. Pero... Claro, pues va a ser ya como que va a ser más fácil. Pero ahora mismo, realmente, en la posición que estoy, estoy guerreando como que con los demás. o es más difícil realmente porque está peor el track. Ya. Aquí en PR, por lo
2: menos. ¿Tú te visualizas haciendo un Tiny Desk?
0: Sí. Sería cool. En verdad. Yo creo que la rompo. Ya. Sí, sí, sí. sí, Me me Mm gustaría mucho, en verdad. Me encantaría, realmente.
2: Si Si te dan a escoger... ¿Tú harías como que las versiones originales de los temas o...? Yo, o ¿Prepararía versiones acústicas?
0: Prepararía dos o tres versiones acústicas de varios temas. Hay muchos temas que ya son acústicos, como por ejemplo, hay, hay dos o tres temas del disco que son instrumental, como las intro, el Afrobeat es medio instrumental también. Uh-huh. Son como que ya esas, por lo menos, pues tengo varias que puedo cantar ahí yeah. y las puedo romper. Pero cogería un par de temas y los lo haría acústico porque creo que ese, ese es el fondo de hacer algo en vivo, que es como que otra experiencia otra, otra manera de ver los temas y como que ver al artista. So. Lo haría ciento.
2: ¿Te gusta usar el autotune en los shows?
0: Sí, no no porque... Verdad, yo considero que canto bastante bien. No es no por, no porque piense que no, pero... Creo que yo soy un artista que se mueve un montón en la tarima. Si yo, estu- si yo fuese un artista estar sentado, en verdad me atrevo a cantar sin autotune. Pero yo soy un artista que a todos mis temas son activos. Panticitos a las millas, cinco a las millas. Tengo... 30 house, 30 electrónicas. Uh-huh. Yo soy brincando todo el tiempo. Yeah. Corriendo de agua la, la, la tarima. O sea, en verdad, lo auto es algo que me gusta, que como que me gusta usar mucho en los shows, además de que no lo exploto. Es como para, pues, lo tengo ahí, me ayuda. Me, Un refuerzo. Sí, me ayuda, me ayuda. Y tengo mi corista también, so, como que, por eso digo, no es algo que sienta que, que, que es necesario, no es algo que todos los artistas deberían usar, pero si lo usa, yo no pienso que está mal. Yo tampoco soy baladista y así rayatonero y yo uso todo en todas mis canciones yeah, yeah, yeah. <ríe> te ayuda tú. a
2: mantener el sonido ¿verdad? De, de me tema. gusta
0: y ya en verdad me gusta como que como sueno con el autotune si sonara malo pues no lo usaría yeah. pero me gusta como sueno y al final del día siento que suena, mi voz suena más cabrona con el autotune so, y pienso que no tiene nada de malo so. y lo digo porque hay gente que como que lo critica y yo digo cabrón ¿verdad? Probablemente la artista que tú escuchabas hace 80 años también ha usado todo un cabrón, no sé. <risa> <risa> ¿Verdad? Pero,
1: sí. Y la inteligencia artificial, ¿te gusta? ¿Has hecho cosas con la inteligencia artificial?
0: Pues sí, he hecho mis cositas, pero no es como que... O sea, no es que no estoy a favor, porque de hecho, par de temas míos están metidos en TikTok que le hacen versiones con que se si yo, con Mike Tower, o sacó un tema hace poquito que se fue en viral en TikTok un TikTok de Gatita Priti, fue un tema que sacó hace poco, uh-huh. y le hicieron un AI con Raúl, con Mike, con Mora, digo yo como yeah. 60.000 likes, esa, esa yeah, odianda, yeah, yeah, yeah. y es culpa cool que me ayuda a los temas, pero a la misma vez uh-huh. como que, diablo, a ellos la tiene que encabronar como que, a mí también, como que, lo que pasa es que no he visto como que tantos así AI,
1: mío, por ahí, pero te molestaría, que... te molestaría, o, o roncaría, ah, mira, hicieron ahí, o allí, sea, cabrón. es que
0: no siento que me molestaría, lo que dios como que da como miedo y todo, cabrón, realmente no necesitaba al artista ya, mira los Beatles los otros días sacaron, ¿qué fue una canción un álbum, sacaron como una canción sí. de los cuatro juntos y hay dos muertos, claro. ¿Cómo fue con ahí, y da, da como que, diablo, como, como tan fácil es sustituir a un artista ya bien día, ya, ¿me eh. entiendes? Es por eso realmente
2: pero es que... Es, pero, es es, ca- pero es cabrón, exacto. o sea, pero
0: como que no le tiro la mala. No, no soy de los artistas que le tiran la mala.
2: Yo lo que pienso es que deberían crear unas nuevas reglas. Como que... Yo pienso que deberían... reglas el... que no están escritas todavía y como la música ha evolucionado tanto y la tecnología también. Si tú creas una regla específica para el name and likeness, ¿verdad? De, de... El sonido de tu voz, ¿verdad? Poder patentizar porque eso es lo que te hace diferente de todos los demás artistas. Claro. Tu timbre, como claro. se le llama. So, si tú puedes patentizar eso o sacarle un copyright a eso, pues sería cabrón.
0: Sí, 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 en verdad yo... yo y así yo creo si que, usan tu
2: voz, cobra.
0: Sí, no, y yo creo que ese es el balance perfecto. Y en verdad no es ni por los chavos, es por por lo menos yo. Es por cuestión del arte, como que cabrón, yo me encierro ahí seis horas como que a, a crear y mirar lo fácil que es que venga otra persona a hacer un tema mío completo y como que yo ni no sé nada y se pega probablemente eso y no, me, no se pega como que lo que yo hice so. o sea yo hablando de otros artistas puedo entender por qué se encabronan que haya mucha y hay por ahí so. pero, pero a mí me da igual en verdad yo, yo como soy compositor también uh-huh. hay veces que ah quiero hacer un featuring con tal persona y uh-huh. yo me he sentado como que uh, o sea hago el tema y, y lo metemos allá y ah yo suena cabrón ah pues ok pues dale me entiendes so, yo lo he hecho so,
1: no le tiro la mala me entiendes es que Exacto. vamos a, hay que regularlo más y yeah. yo no, tú no le sacarías ventaja como que, por ejemplo, en el caso de que no te está yendo bien. <risa> no te está yendo bien. Y en un momento sale un AI y en verdad se va a virar. Yeah. Tú le tirarías como que, para cabrón, vamos, vamos a sacar el tema oficial. Pues yo
0: creo que sí, en
1: verdad.
0: Es lo que te digo. A mí, no, a mí en claro. verdad no me molesta. Es como que, cabrón, que el carete como... Ya sea, ya no tienes que ser artista para ser artista.
1: Es verdad.
0: te está eso que te reemplaza el día de mañana si quieres. Pero lo hago, si estoy en un momento que estoy escrachado, yo creo que sí, ¿por qué no? Porque ahí es, que, es que... que
2: viene también el arte, como que el AI no va a pensar solo. Exacto. So, tú tienes que escribirle la letra, ¿me Exacto, entiendes?
0: exacto. También es como que, hay como que compositores atrás de eso, eso es cool también porque he visto mucho, me he topado con muchos compositores dentro de la industria, no necesariamente cosas online y eso, pero que usan los AI, yo los otros días estaba escuchando con un compositor que no voy a decir quién es ni para el artista, porque en verdad es un tema que sale ahora. Pero escribió un, arti- un tema para un artista. Claro, suena idéntico con el AI. Le metió la voz del artista con, con online. Y yo dije, con razón te la capió, si es que, o sea, la rompiste y suena idéntico, le caí perfecto. Y cuando la grabó, él el, el, el me envió a las dos las do refs y me dijo, adivina cuál es AI y adivina como que cuál es la ref. Y yo no le supe decir
3: que
1: so, es
0: algo, es algo cabrón, como que. Y por, eso, por eso me da miedo, por algo cabrón.
1: <risa> cabrón, yo te, yo te apuesto. Yo te apuesto. <risa> yeah, yeah. Sabré decir canciones uh, ya por ahí de artistas. Pues, y yo te la apuesto que alguien le va a sacar ventaja. Sí. Pues dice, Mara, que yo no tengo que ir para el estudio a grabar ya, mientras <risa> yo estoy de tour haciendo chavos, tengo una máquina haciéndome palos. hecho que se joda. Hay que gente sea, que lo va a hacer así.
0: Yo pienso que. No voy a decir quién, <risa> pero pienso que hay alguien bien grande haciéndolo.
1: Yo también pensaría un hombre ahora mismo, Y y,
0: yo digo, y y, y lo sé porque... Porque lo sé, no voy a decir por qué. O sea, no no voy a decir por qué, pero me me consta que sí lo estoy usando. Y yo digo, cabrón, nadie se está dando cuenta que lo está haciendo. En verdad no tengo confirmado, pero estoy casi seguro que está pasando.
2: Yo pienso eh, que que eh, tú puedes tener un chamaquito escribiendo canciones y preparando temas. Y tú ni pisas
0: el estudio. Y Tony Pisa ni Es posible, es sí, posible. 100%. Sí. Es que esto es lo que te digo, estoy seguro que esa persona que yo tengo en mente le está haciendo. Americano, ¿Es americano? No, no, es de aquí, es de aquí, es de aquí.
2: De aquí de PR. Sí, y sí, usando wow. ChatGPT para hacer canciones. <risa> pero es quedan
0: cabronas. Que... Es lo es loco, es, lo, 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 lo es que quedan duras. Como que Lacho hacho rompió el chanteo. Ya. No rompió pero... alguien más, cabrón. <risa> <risa> pues, ¿no? Es pero, verdad,
1: pero pues, cabrón, no sé, como que la, las herramientas se hicieron para utilizarla Sí, exacto, exacto. Yo pienso que está en la gente, en el consumidor, decidir qué es lo que quieren consumir y cuan, y cómo quieren conectar, porque a la hora de la verdad la música es para conectar con, con tu audiencia.
0: Claro, es como todo, o sea, tú no consumes lo que no te gusta, tú consumes la música que te gusta, o so, si al final del día es como lo que pasó con el de Barboni, a la gente le gustó, pues se pegó. Entiende, ¿Tú no que, crees que lo
2: pegó él a, al haber reaccionado de esa manera?
0: Yo pienso que sí. <risa> yo pienso que lo que lo pegó fue como que le diste importancia. yo Como que si yo siendo Bad Bunny, yo cabrón, yo soy Bad Bunny. Yo puedo decir que no lo vi. La gente me va a creer uh-huh. que no lo vi, aunque lo viste. Uh-huh. Como que tú eres Bob Bunny. Pero, whatever, sí. como que él tiene el derecho a molestarse también, es lo que te digo. Entiendo que los artistas se molesten. Pero a mí me parecido cool, En verdad, como que él... A mí me corrió como que se chanteo, en verdad. Y yeah, a la sí. gente también se pegó, cabrón. ¿Qué yeah. puede hacer? <risa> ¿Me <risa> entiendes? Cabrón. A mí me pasó más o menos lo mismo con lo de Gatita y No me molestó porque, al contrario, me está ayudando al tema. Le está ayudando a, a otras personas. Pero es súper loco, como que saco el tema yo y coge por esos millones, qué sé yo. Pero cuando pasó lo de LAI, que montaron amor a Mike, a, a Raúl, papi, el tema se trepó mucho más. Y es como yeah. que, cabrón, que el garete como que esta mierda está ayudando a la gente también.
1: So, quiere decir que una buena estrategia para los artistas que están por ahí es abrir un par de cuentas falsas. De <risa> <risa> Y son AI por ahí
0: para abajo. Es que hay un fanático mío que se, literalmente saca un tema y ya a la hora Qué saca ella De como que... Qué duro. De, para cuando o saque trajecito con Yandel... El Vini montó fe, al, al Felcho y sonaba cabrón, sonaba idéntico como que cogió el Chantellán Yandel con la voz de Fate y cogió sus likes también. Y yo, cabrón, esta merda, en verdad, mm. muchos artistas lo critican y a mí lo que me está ayudando. So,
2: tírala ahí un Hay que aprovechar las oportunidades y las
0: herramientas que hay. Sí, sí, cien ciento. A mí, lo, las redes a mí me ayudaron mucho también, que eso es algo que siempre que me siento como un artista nuevo, que está empezando, como que se lo digo, papi, explota esas redes. Yo me pegué por un preview. O por lo menos, bueno, el panticito se pegó, lo que se pese a que se pegó. Pero yeah. me, lo, le saca una carrera gracias a un preview, yeah. gracias a TikTok. So, explotan las redes y los AI. Yo, yo, yo soy alguien que, siempre que veo algo en Twitter, lo reposteo, aunque sea un AI de otro artista con mi canción, la reposteo también, porque hay gente que a lo mejor como que no sabe quién tú eres, pero le escuchó eso con la voz de babón y ponte, le corrió, ah, ¿de cuál es ese tema? Ah, por eso es de Alejo, ah, pues déjame ir a escucharlo. Y le gustó tu tema también, y se quedó ahí, y se juzgó con tus canciones y todo. So, yeah. ¿me entiendes? Como que eso es bueno, cabrón. Ahí hay que sí. explotar las redes, y, y, y siguiéndolo ahí, pues aprovechar y, y, y sacarle el jugo. Pero las redes es algo bien importante, en verdad, que hay que explotar. Entonces, no, ya lo
2: escucharon de parte de, de Alejo
0: sí así, en verdad y así Roby Mofa Jota yo todos, los cuatro en un, dos semanas nos cambió la vida por los previews so. papi le puede pasar a cualquiera Mico también Mico también venía de, de par de temas pegaditos y y sacó el de Riri y ese se fue súper mega viral sí y como no, que eso, se, sí. se pegó sobre algo como que no es que me funciona a mí nada más le ha funcionado a todo el mundo Mike también en su momento me acuerdo los previews que sacaba por, por uh-huh. Twitter de la playa, de, todo eso, de la forma en que me mira, todos esos palos de desde el de, de, de principio de Mike. O sea, siempre es una fórmula que funciona. Como
1: que... ¿Y tú haces bailecitos también de TikTok? No, a
0: mí no me pillan haciendo eso, no me sale. <risa> estoy trinco, estoy trinco, pero subo TikTok, <risa> subo TikTok casi todos los días, aunque se jodiendo. A veces me cojo así el teléfono ah, y lo subo y ya. <risa> pero eso es lo que
2: importa. <risa> sí, mantener a la
0: gente. En verdad, como que no es que lo hago chapuceado. Honestamente, es que. Pues, Caramba, yo no soy tistockero, yo soy rayatonero. Uh-huh. Pero cojo mis canciones y a veces como que las quiqueo estoy en el estudio. Y a veces, a veces incluso cuando estoy en, el, en los ensayos, la canto y la subo a las redes. Es darle a la gente como que como que cantitos de ti, porque al final del día, ya hoy en día no es la música nada más. Es como que la gente quiere conocerte, quiere, quiere saber qué es lo que tú vas a hacer día a día. Quieren ser como tú, cabrón. Quieren como que no es solamente la música, porque está todo el mundo haciendo música ya. Y cualquier uh-huh. chamaquito le meto hoy en día porque... ¿Sabes cuánta inspiración tenemos como que... Uh-huh. De tantos artistas que venían ya? Yeah. So, al final del día todo el mundo puede hacer música ya. Yeah. Ahora hay robots haciendo música. <risa> ¿Me entiendes? So, tienes que darle algo más. Y algo que como que hablando de Mico... Que estábamos hablando de Mico, creo que eso es algo que tiene Mico que es súper cool. Que no... No es música nada más. Le metes, fine, whatever. Los ritmos cabrones. Eh, Palabro cabrón, flow cabrón. Papi, pero te tienes tiene que darte mucho más. Tienes la imagen... Es algo que no se ha visto nunca. Uh-huh. Cabrón, es, es, cari- es, es carismática, es humilde, cabrón. ¿Me entiendes? Tiene una
1: historia también. Tiene una
0: historia super de superación, súper cool, cabrón. Uh-huh. Como que... Y, y tiene un equipo de trabajo que igual pues, la misma vibra que ella. Sobre algo que la gente ve y dice, wow, esto no es algo que tienen todos los artistas. Y le mete. Ya. Yeah. Sobre algo... Es que crea un movimiento y es más uh-huh. especial. Y creo que esa es la forma ahora de, de hacer música después de que Bunny salió. Porque ya no es música nada más. Ahora, es papi, tienes que tener un movimiento y tienes que hacer que la gente como que
1: se juzgue contigo. Comunidad. Y, eh, tienes que, que hacer comunidad. una
0: comunidad y eso son la, y para eso son las redes. Uh-huh. Y tú y, tienes
1: Discord. ¿Sabes lo que es Discord, verdad?
0: No tengo, pero sé que, obviamente, pero no tengo. Tengo que ponerme para eso. Este me lo ha dicho un par de veces.
2: Hacho, ya, nosotros tenemos eh. una comunidad eh. en ah, Discord. Ayer, de
0: hecho. Eh. Ah, ¿sí? Ah, pues sí, mira. Duro. Ah, pues sí, viste. quedaron sí. ayer? Sí.
2: Duro. Eso es una sí, manera no. tan cabrona de tu poco co- co- conectar con tus fans directamente. O sea, sí, todo no, no. el mundo va a ver el mensaje que tú envías.
0: Incluso yo, in, eh, bueno, realmente lo hicieron ellas, pero yo tengo muchos fan accounts. Después de que yo, yo hice un tema con CNCO y después de ahí esa fanática de CNCO, las amo, son las mejores. Mm-hmm. Y hicieron un, un montón de fan accounts de Alejo y hicieron un chat por Instagram y algo como que yo siempre estoy hablando con ellos les escribo porque me gusta. O sea, no es realmente lo que tenga que hacer, me encanta yeah. como que, ah, yo les pregunto y tomé, les gustó el tema, como que, y las mantengo al tanto, y así también nos conocemos, incluso cuando fui a España ahora, hay dos de ellas que son de España, y las conozco, y he conocido a sus papás y todo, entonces se vuelve algo que ya es como que, es más, es más cool porque se, es eso se forma como una comunidad, formas mm. como una familia, yeah. y, la, y los fanáticos se lo disfrutan más, porque no te haces ver inalcanzable, creo que es algo que está de moda es que tú puedes ser como el artista. Yo creo que por eso Felcho, aparte del talento, es algo que lo ayudó mucho a, lle- a llevarlo donde está. Cabrón, ¿tú quieres ser el Felcho? Ve para Paxson, te compras unos pantalones, una t-shirt una graphic tee, vas para Oakley, te compras las gafitas y vas para Alice y te compras una gorra Yankee para atrás. Mm. Cabrón, eres fake. Yeah. Y puedes ser él. Y, no te- y-, y-, y- estás en el tope. Artistazo, talentazo, tipo excelente. Cabrón, y eso no te quita. La gente va al concierto vestido de ti. Tu- de- de y yeah. te ves más grande todavía, porque eres, eres accesible sin serlo.
1: Dale, dale, dale. Totana, estás rompiendo. Estás rompiendo, lo digo? <ríe> No, re, pero
0: lo, lo dio de verdad, como que creo que eso es algo que como que está súper curso, cool, Las redes son la, la, los que te ayudan a eso.
1: Ya. Sí. No, y, y entonces... Tú tienes merch, tú haces otras cosas que sean así, aparte de la música, que, que tú le, o sea, como que le dejas a tus fans.
0: Sí, sí, sí. El, eh, para el disco que sacamos ahora, hicimos un merch con la gente aquí de Apolo, que son de PR, eh, y que va súper duro. Eh, cuando fuimos para España, ahora, yo estoy usando este flosito ahora a las banditas, hicimos unas banditas de nosotros de, con un corazón azul, que mm. el azul es el color que yo uso todo el tiempo. Ese es como mi color, ¿me entiendes? Y, uh-huh. y papi, todo el mundo poniéndosela, la regalamos, como que en la entrada, toma papi, para que te la ponga. Y ya. fue cabrón, porque en el concierto estaban todos de lejos, ¿me entiendes? Ah, qué y dura. eso es lo cool, que que, 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 al final del día es lo que yo quiero, cabrón, que seamos una familia. Yo no quiero ser el artista y ustedes los fanáticos, y yo estoy por encima porque, porque no, yo no hago uh-huh. la música por eso, yo la hago porque me encanta. Y me gusta ver y saber que la gente está igual de fiebre con la música que yo hago como yo, ¿me entiendes? Yo soy, yo, a mí me encanta mi música y es la, y la que escucho y, y me monto en el carro y, y pongo mi ref y me la vacilo sobre cabrón ver que la gente se ponga las banditas, que, que, que griten el tema igual que yo en la misma parte uh-huh. y eso es lo que yo quiero, ¿me entiendes? No quiero ser como que el artista y los fanáticos.
2: Y cuando vayas a hacer tu, ya tus conciertos gigantescos, masivos, lo, lo vas a hacer que sea una experiencia también, ¿verdad? Claro, cuando sí, sí.
0: Claro, por eso, por eso... Ahorita que te mencioné que, que canté los más viejos también, pues fue algo que hicimos a propósito, porque es algo para que, para que, como que el mismo fanático, que hay muchos fanáticos que, que cantan también. Hoy en día todo el mundo canta, son muchos fanáticos míos, probablemente le metan a la música también. Que vean que como que, cabrón, un proceso a lo mejor esto salió hace tres años, pero mira como que, como tres años después, mira, me están cantando el mismo tema, con la misma energía que me sacaron, que, que me cantaron la que sacas un mes. Uh-huh. So, es como que un proceso. Y creo que cuando haga conciertos grandes, quizá no de esa manera, pero trataría de hacerlo así como que especial. Eh, de tratar de conectar de una manera u otra con el público, porque al final del día eso es lo que te hace grande. No uh-huh. es los números, ni cuántos chavos tienes. Es como conectar con la gente. Eso es lo que te, eso es lo que hace un artista. Sí. Eso es lo que hace a gente como Michael Jackson. No era como que la fama, era cabrón que él pisa un, un escenario y él se paraba así no se había movido no había hecho nada y la gente se estaba desmayando ¿por qué? porque él sabía conectar con la gente y eso es algo que muchos artistas de la nueva bien. se le está olvidando no a todos porque la mayoría conecta y hay talentazos en tarima como por ejemplo tuve a amigo como que eh, este, este fin de semana en el Maryland, la rompió uh-huh. ¿por qué? porque conecta con el público Y es algo que yo trato siempre de hacer tan menso. Cuando tenga la oportunidad de hacer estadio y cosas, olvídate, yo me voy a lucir. (ríe)
2: Voy a hacer de todo. (ríe) Sí, porque no es lo (ríe) mismo tener una canción pegada en TikTok a tener fanáticos que vayan a verte.
0: Sí, cabrón. Eso es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de Alvarito. Alvarito es un artista que... A lo mejor no es que está allí arriba con Baponi. Es es un artista top para mí. Es un artista top. Pero es un artista que... Se caracteriza por la fanaticada que tiene, porque él por años ha hecho que esa fanaticada sea así. Y él va para México, y aquí mismo, mira, el Coca-Cola, papi, lo mega explotó. Y yo vi el Coca-Cola, vi el show, fui una de las noches, él hizo más de una, ¿verdad? Él él hizo, yo fui como a la del viernes, qué sé yo. Cabrón, súper mega show, la gente llorando y todo. O sea, Mm. entraban los temas, ellos ellos gritaban, pero ¿por qué? Porque él... Él es una persona que ve la música por la música, no por los números ni por nada. Y al final del día ganas más porque si lo haces por la música y por la fama, eres básicamente una moda. Entonces, cabrón, vas a estar peor dos años y en dos años va a llegar el otro y se van a cansar de ti y no te van a escuchar más. Mientras uh-huh. que Alvarito, cabrón, todos los años sube y sube y sube y sube y sigue cogiendo fanáticos y se encarga de tenerlos ahí y de aquí a 20 años que a lo mejor no esté cantando, eh... Y él, cabrón, o sea, no, obviamente no va a estar pelado, pero de momento está pelado. Y han pasado 20 años y no ha un tema. Cabrón, yo te apuesto lo que sea, que él se tire el Coca-Cola y lo llena
1: todavía. ¿Por qué?
0: Porque tiene fanáticos de verdad. Sí, es una moda.
2: Es verdad.
1: ¿Qué sí. tú crees que, que tú y Alvarito tienen en común que logran conectar con una audiencia? O sea. ¿Tiene que ver con la líric, desde la lírica o tiene que ver más con la estrategia que ustedes utilizan para mantenerse conectados a través de las redes?
0: Yo creo que es más por cómo hacer la música. No sé, creo que hay como que... No sé qué es, o sea, no te puedo decir qué es, pero pienso yo que es desde lo que, lo que sientes cuando escuchas la canción que sacó tal artista. A mí me pasaba mucho con... Con Bad Bunny, yo siempre he sido bien fan de él desde que salió, porque me entiendes, eso es, es mía, porque ese es mi uh-huh. Yankee, me entiendes. Ya. Yeah. Eh, pero Bad Bunny me pasó, por ejemplo, cuando sacó Por siempre. Cabrón, yo sentí que él tuvo un struggle, como que antes de hacer ese disco que pasó por algo. No sé qué es lo que pasó, porque no, me entiendes? no. Bueno, no conozco la situación, pero sé, él dijo que le pasó algo y que estuvo desaparecido, pero que ya está bien. Uh-huh. Cabrón, pues yo escuché ese disco y en verdad yo sentí, ese, yo sentí eso. So, yo, yo sentía que me podía relacionar con Bad Bunny y pues sentía que tenía más conexión con él. ¿Y
1: qué edad tenía en ese momento?
0: Cuando se fue por siempre, diablo, yo no es que no recuerdo, o si sea, que eso fue una navidad, no recuerdo de qué año, ¿qué fue? ¿2018? ¿2019? Ocho, yo Ocho.
1: creo que 2017, no me acuerdo. El mismo, el mismo año de María yo creo que fue, ¿verdad? O, o sea, sea, después, después de María. Sí, María fue el año no, de María. Ah, 2018
2: ah, pues, entonces.
0: Sí, yo creo que fue 2018. Y yo era un chamaquito, pero, cabrón, yo sentía que tenías yo... Con... como
2: 15 años tú tenías? Como
0: 15. Yo hmm. sentí como sent... wow. no, 15? Sí, como 15. quizás menos. Pero yo sentía que yo conocía a Mónica cabrón, porque... porque y, que, y, que, y que él era mi pana. Sin serlo, sin nunca haberlo visto, sin nunca haber hablado con él... Pero yo sentí una conexión que no sentía con otro artista. ¿Por qué? Porque él obligado hizo can- esas canciones del corazón porque se siente. Y eso sí. es algo que el barito hace. El barito no saca temas que están de moda. Al barito saca la música que a él le gusta y que se disfruta hacer por 6 horas, 10 horas, 14 horas en el estudio. Mm. Sin que nadie lo joda. Y por eso la gente se lo goza. ¿entendés?
2: Sí, 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 ya. Yeah.
0: So, y creo que es algo que me ayudó a mí también. Como que... Ahora o sea, hay... yo, yo pudiera hacer trap como que y lo, y lo estoy haciendo ahora no porque está pegado sino porque quiero demostrarle a la gente que en verdad yo siento que soy un artista que soy versátil y me gusta hacer de todo o sea, por eso que estoy sacando trap pero claro el trap ya ha pegado como dos años desde que salió lo lugar y yo llevo sacando todo este tiempo ¿me entiendes? como que uh-huh. ¿por qué? porque me gusta el reggaetón y eso es lo que yo quiero hacer uh-huh. so, es algo que creo que debería ser bien importante como que en cada artista no seguir las modas sino seguir el corazón
1: Sí, sí, y tener como que su, su carril, que no estén como que brincando por ahí. Hay mucha gente que a veces como que, como tú dices, seguir la moda y, y te cansas de correr. Porque cuando momento momentos hay algo allí pasando, voy corriendo en lo que tú llegas.
0: Ya hay otra moda.
1: <risa> sí, es como que, y y, y yo creo que,
0: ¿sabes qué lo que pasa? que confunden como que seguir la moda con mantenerse fresh. Claro, tú, tú puedes sonar fresh con tu flow, ¿me entiendes? Al final del día, si tú te das un update cada cierto tiempo, pues vas a sonar fresh. Y vas y, y si escuchas otras cosas, pues whatever, pues te dejas llevar por eso. Pero he visto mucha gente que por seguir la moda y mantenerse fresh, se quedan atrás. Porque están brincando como que, ah, de momento sale el drill. Ah, pues vamos para el drill. cabrón. ya está el house ahora pegado. A ver, vamos para el house. Oh. Ya el house aburrió, volvió el trap. A ver, yeah. vamos para el trap. No, cabrón, se pegó un reatón ayer. Papi, te quedaste atrás. Ya, ya, ya hay tres flores nuevos que se pegaron y tú te quedaste atrás. Porque no pegaste ninguno
2: Exacto, es que cuando sale algo, a lo mejor ya eso llevaba hecho hace un año, ¿me entiendes? Exacto, como que, como que
0: tú lo estás escuchando ahora y piensas que está pegado, o, o no sé, o simplemente como que estás brincando de sitio en sitio y el fanático no sabe qué es lo que tú, que, que tú eres. Porque está, un día sacaste una cosa, otro día sacaste otra, y es bueno ser versátil, pero Pero tienes que o sea, darle a tu público como que tu receta, la gente tiene que entender lo que tú eres felcho que ah, rayatoncito para las nenas tal pues, pues la entiendo que a veces saco otras cosas ah pues se lo acabo también porque me gusta fate porque le mete pero yo sé que es fate y yo sé lo que da solo entiendo no es difícil de entender pues me gusta lo escucho
3: yeah. pero
0: pues no hay gente que que sacan de todo y pues a lo mejor no crecen y no salen de donde están por eso mismo
1: Sí, están manteniéndose todo el tiempo detrás de todo Te lideran. bueno bueno corillo muy sí. duro hay que Bien. hacer
2: un update, como ustedes saben, siempre le decimos a todo el mundo que esta es la uh-huh. primera. De muchas. Y queremos, sí. como que ya cuando pase un tiempo, que nos venga y nos cuente los códigos nuevos que has aprendido.
0: Claro. Yo solté, solté. Hoy hablé, hey. como dice un pana mío, le doy dos idiomas, español y mierda. <risa>
1: <risa> <risa> Eso no, pero muy cabrón. Tiraste código súper bueno, que, que en verdad, súper agradecido que. Yes. Que puedas como que abrirte con nosotros y, y hablarla clara, porque no todo el mundo viene y habla a la clara, ¿entiendes? Sí,
0: sí, no, a mí yeah. me gusta porque creo que también eso es algo, a mí, para los fanáticos creo que que lo, lo vayan a ver, es cabrón porque quiero que me conozcan, ¿me entiendes? Yeah. Quiero, quiero ser yo, no quiero ser una imagen ahí falsa, cabrón, que al yeah. final del día no me va a conseguir nada. So, me gusta ser lo más clean y real posible. ya yeah. sí, muchas, muchas gracias. Qué duro que acá. les corra. <ríe> Así ah, que bien, pronto
2: bien. nos encerramos también, vamos a hacer música pronto. Eh, 100. Huh, estamos en Smash Podcast. En ya esto no radio. fuimos
0: lejos, esto es Smash es no lejos, como tú. <laughs>